0: ¿Sabías que desde el 18 de diciembre al 4 de enero es el periodo de fechas en las que más veces la bolsa de valores ha cerrado con balance positivo? De las 72 navidades transcurridas desde 1950, 59 son las que han cerrado en positivo. Es decir, el 81,94% de las veces en esas fechas el balance de la bolsa ha sido positivo. Si quieres saber qué es lo que es este rally de fin de año, este rally de navidad, quédate a un nuevo episodio del podcast de Gardieles. Hola y bienvenidos al podcast de Gardieles. En este espacio aprenderemos de la inversión y el dinero con las mentes más rentables del mundo a través de sus libros. Desde el oro hasta el bitcoin contaremos las historias más jugosas del dinero y las inversiones. Las burbujas van a explotar, y hay que aprovechar porque de seguro con este conocimiento, nuestro dinero se va a apreciar. Acompáñame en este hermoso camino hacia el tan anhelado éxito financiero. Voy a contarte todas las claves que necesites en el mundo de las inversiones. Con palabras sencillas te daré los pasos a seguir para que apliques todos los consejos que nos dan estos valiosos libros. Búscanos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro podcast para que escuches todos los resúmenes de forma gratuita. Con este conocimiento, pavimentaremos el camino a ser inversores inteligentes. Hola, ¿qué tal gente preciosa? Un saludo enorme para todos ustedes y primero que todo quería desearles una feliz Navidad, un próspero Año Nuevo. Han sido días súper intensos para todo el mundo, me imagino que para ustedes también. Así que eh, les deseo pero de verdad el mayor de todos los éxitos para lo que queda de año y para lo que viene en este 2023 que vamos a comenzar con todo. Se vienen muchas cositas interesantes en este podcast, se vienen muchas más cosas que tenemos en mente, así que eh, no te lo pierdas, vamos a volver a subir mucho contenido nuevamente. Y eh, a raíz de eso también quería eh, darme este regalito de... Eh, yo siempre pensaba y quería profundizar un poquito sobre el tema del Rally de Navidad. No sé si a ustedes les pasaba, pero eh, bueno la gente que nosotros eh, seguimos esta prensa especializada, los medios... Eh, muy típicamente a principios de diciembre comenzamos a leer y a escuchar sobre este famoso tema del de Rally de Navidad, el Rally de Año Nuevo... ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué se produce? Eso es lo que queremos eh, saber hoy. Así que vamos a comenzar a desmenuzar qué es este famoso rally de Navidad y qué mejor que hacerlo hoy, domingo 25 de diciembre, en esta Natividad del Señor. Bueno, ¡vamos! al lío de Montepío, como dicen los españoles. Este rally de Navidad es también conocido como el rally de Santa Claus, el rally de Diciembre, el rally de Fin de Año. Tiene muchos nombres para los gringos. Pero es básicamente un simple un simple patrón estacional del comportamiento de los humanos que participamos en la bolsa de valores. Refleja las últimas jornadas del año, eh, en donde las bolsas suelen ser muy alcistas. En la bolsa, como ustedes saben, sigue unos patrones estadísticos generales que se pueden dar muchas veces. Eh, hay mucha gente que analiza esto desde patrones técnicos, las velas japonesas y todo lo demás. Y eh, ellos postulan que básicamente esto funciona con soporte y resistencia, que es donde hay un, una especie de barrera psicológica y emocional en el precio de las acciones y de la bolsa en general y estos patrones son estadísticos eh, y, y son patrones que se van repitiendo de forma constante como todos los patrones evidentemente bueno, el rally de navidad eh, se supone que es cuando la bolsa va a subir en las últimas cinco sesiones del año y en las dos primeras de año nuevo y este patrón estadístico lo hemos heredado Todas las bolsas en general a partir de lo que es eh, la bolsa americana, eh, en donde estas subidas se han venido repitiendo en muchas ocasiones a lo largo de muchos años. Eh, hay varios libros, de hecho, que hemos resumido en este podcast y nos hablan de los patrones estacionales que hay en... Eh, y que eh, básicamente hay muchos meses que nosotros tenemos, por ejemplo, diciembre suele ser el mejor mes en bolsa, eh, así que eh, hay ciertas cosas que se van repitiendo, y como es lógico, cuando se empieza a ver eh, el final del mes de noviembre, todos generalmente los operadores de bolsa, en mayor o menor medida, se hacen la misma pregunta, ¿va a haber rally de navidad este año? Y cae de cajón por qué se produce este rally de navidad y resulta que hay diferentes argumentos para que esto suceda eh, uno de los principales es las desgrabaciones fiscales a final de año porque hay un incremento de las aportaciones a los planes de pensiones y eso bueno a nivel macro es un estímulo muy muy grandote porque suponen un incremento de la posición compradora o sea yo me tengo que posicionar cuando hay mucho, eh, por ejemplo, no sé si ustedes siguen José Luis Carpato, tiene un canal de YouTube súper interesante en donde eh, todos los días, todas las sesiones de bolsa, él eh, hace una apertura de bolsa, un cierre de bolsa eh, y una crónica de media mañana En donde te dice más o menos cuáles son las claves cuáles son las noticias que están pasando, por qué está subiendo la bolsa, patrones técnicos, etc. Si sí, está ahí aburrido en la mañana, no tenéis que escuchar, es un, algo reinteresante como para poder dejarlo de fondo mientras uno se afeita, qué sé yo. Y eh, una de las cosas que uno más le escucha a José Luis Carpato es hablar de las fechas de los vencimientos. Entonces, cuando va venciendo o cuando hay, por ejemplo, eh, cambios en eh, el trimestre, cuando termina un trimestre y va a comenzar otro, hay rebalanceos de cartera Y esto es una de las cosas más interesantes. Bueno, a final de año, efectivamente, los planes de pensiones, cuando eh, en, aquí en Chile, por ejemplo, puede ser el tema de la AFP, eh, es un gran tema para eh, que los grandes fondos eh, puedan mm, colocar grandes cantidades de dinero y eh, las posiciones son generalmente compradoras. Eso hace evidentemente que eh, las posiciones que están comprando sean eh, acciones que van a subir. Ahora, no todas las acciones van a subir, así que hay que tener ojo con eso. Si está indexado probablemente sí vas a tener eh, una, una fuerte revalorización. Eh, la segunda cosa es que generalmente... Eh, hay brokers que tienen objetivos de finales de año eh, hay ciertas cosas que eh, se ponen como metas los brokers, que por ejemplo grandes brokers eh, como Interactive Brokers o eh, si nos vamos un poquito más allá índices como eh, los de iShares, de BlackRock ese tipo de empresas eh, sí o sí tienen que tener ¿cómo decirlo? Una cierta rentabilidad en donde ellos, por ejemplo, BlackRock que es una empresa enorme que maneja casi todos los ETF que nosotros conocemos junto con Vanguard, que son las dos empresas más grandotas, y ellos tienen que tener ciertas, eh, eh, ciertos objetivos en donde eh, básicamente tienen que cumplir ciertos parámetros en donde dice el SP este año bajó o subió un tan, tal cantidad de, de puntos. Entonces, es súper importante para ellos no terminar en ciertas, eh, ciertos espacios, por ejemplo, por debajo de los 3.000 puntos en el SP500, por debajo de los 9.000 puntos en el NASDAQ, qué sé yo. Entonces, ese tipo de cosas también es interesante. Otra, eh, que sería por la Preparación para el efecto enero. Eso es súper importante igual. Eh, todo esto tiene que, mucho que ver con lo que es la, la psicología, el behavioral eh, economic, que eh, Richard Waller eh, es, es básicamente la, la economía conductual, que es cómo nosotros nos comportamos respecto a lo que compramos, a lo que vamos haciendo. Entonces, el, el comportamiento que tenga la bolsa durante esos primeros días del mes de enero suele decirse que va a ser el patrón que siga durante todo el año es como cuando uno dice los 12 primeros días van a ser eh, los dos cómo te va a ir en los 12 próximos meses del año eh, bueno eh, dentro de la bolsa hay muchos solamente las personas que bueno las personas que están a cargo de esto son humanos entonces hay mucha superstición hay muchas cosas la cábala y todo lo demás también está no, no puedes negarlo hay muchas cosas eh, que están escritas en muchos libros y está documentado que las personas sí se comportan de esa forma y si la bolsa registra beneficios eh, en los primeros días eh, el nuevo año va a ser alcista se supone y si la situación contraria eh, el nuevo ejercicio debería ser bajista entonces eh, también otra cosa es, es por los intentos de poder maquillar ciertos valores que eh, es, van a estar al cierre en las cuentas anuales y por eh, dar un ambiente propicio que hay en estas fechas como hacia las compras. Es ¿eh? una festividad, está Navidad, está el Año Nuevo, hay mucho consumismo, los regalos, los alimentos que se, que se dan. Entonces, dentro de todo esto, en la cultura gringa sobre todo, hay mucho, mucho consumismo en Thanksgiving, la Navidad, el Año Nuevo. Y todo esto aumenta mucho el consumo y si tenemos en cuenta que en los países desarrollados más del 70% de eh, la economía es el consumo, es evidente también que en las fechas finales donde hay más consumo generalmente, eh, la bolsa va a tender a reflejar eso, lo que eh, uno ve en las calles, mucho comportamiento de consumo y todo lo demás. Y eh, lo otro es que tenemos que tener en cuenta que el volumen durante la última semana del año es bajo porque hay muchos inversores que están de vacaciones en, en la zona, en el hemisferio norte, y por lo tanto algún sentimiento positivo puede causar una recuperación de mercado. Ahora, ¿cuándo se produce esta cosa, este rally de mercado? Para algunos las mejores fechas del rally de navidad son entre el primero de diciembre hasta el 10 de enero, mientras que algunos otros... Eh, postulan que se produce entre el 20 de diciembre y el 3 de enero. Y eh, básicamente uno si hace un estudio sobre el SP500 desde el año 1950 eh, y tú tienes dos variables, primero que todo comprobar cuáles son las fechas posibles de compra comprendidas entre el 1 y el 31 de diciembre y lo segundo que contemple ventas desde el 1 al 10 de enero Tú puedes tener una especie de cuadro en donde te dice que eh, desde el 18 de diciembre al 4 de enero son las veces que más ha cerrado con balance positivo la bolsa. O sea, de las 72 navidades que están transcurridas desde 1950, hay 59 navidades eh, en ese periodo, en el fondo, desde el 18 de diciembre al 4 de enero. Eh, que han cerrado positivo, o sea, es el 81,94% de las veces muchísimo. Entonces, después le siguen compras eh, que están realizadas desde el 13 de diciembre con ventas el 3 de enero, y un balance, un balance positivo de 58 de las 72 sesiones. Entonces, eh, es súper importante eh, que si nosotros queremos ahondar un poquito más esto, eh, a mí... Eh, me da una sensación de que esta situación en particular nos lleva a eh, lo que es en sí la bolsa. Es el comportamiento humano. Siempre no, eh, tenemos que estar muy presente en la situación de qué es lo que es la bolsa. Eh, la bolsa es, es las emociones de los humanos que participamos en este mercado reflejadas a través de un precio, a través de los puntos de esta bolsa. Entonces, cada vez que eh, nosotros tenemos miedo o tenemos avaricia, va a reflejar ese sentimiento toda una masa de inversores que van a estar sintiendo lo mismo que tú. Cuando llegó el COVID y quedó la cagada máxima eh, en marzo del 2020, todos sentimos lo mismo y todos sentimos que tenía teníamos que vender y que era el gran momento de vender. Y cuando empezamos a ver las bajadas increíbles que se estaban produciendo, todos nos asustamos y todos eh, intentamos hacer lo, lo mejor posible para poder recuperarnos ese año. Algunos tuvimos suerte de poder atravesar ese miedo y comprar cosas pero baratísimas y otros no tuvieron esa opción y tuvieron muchas pérdidas. Eh, así como también este año 2022 ha sido un año durísimo para todos los que hemos tenido valores en general de tecnología en nuestras carteras, yo estoy tranquilamente con unos menos 25 en mi cartera y tengo eh, mucho, he, he seguido gente que ha tenido muy buenos resultados, yo no lo he hecho bien en particular, hago el, el mea culpa en esto, pero eh, es súper interesante colocarse en estas fechas en modo de reflexión para poder saber cómo nosotros podemos comportarnos y ser mejores inversores para eh, de aquí en adelante, por ejemplo, este próximo año 2023. Así que yo, eh, Gabriel Pizarro, eh, persona que está haciendo este podcast, mm, te invito a reflexionar sobre esta situación te invito también a que me puedas seguir en Instagram eh, como arroba gardieles en Twitter como arroba el inversores y eh, me despido de ti que me estás escuchando, te agradezco esto, ojalá que lo puedas compartir, creo que es algo interesante, importante en el fondo que estamos analizando el comportamiento de las emociones de los humanos a nivel económico y eh, sobre todo te deseo un muy, muy, muy próspero año 2023, que sepas que la felicidad evidentemente no la hace el dinero, pero vaya que ayuda, amigo, vaya que ayuda y eh, disfrutemos de lo que tenemos, de nuestras familias, del amor que nos rodea. Así que un abrazo grandote y que te vaya increíblemente bien este próximo año se vienen cositas para el podcast, así que recuerda, comparte y eh, síguenos en nuestras redes un abrazo, feliz año